0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik. Präsentiert vom Gewandhausorchester. Dem Publikum dreht er die meiste Zeit den Rücken zu. Was zwischen dem Dirigenten und dem Orchester auf der Bühne passiert, ist als Zuschauer gar nicht so leicht zu erkennen. Welchen Charakter muss man mitbringen, um ein riesiges Orchester zu führen? Und was macht ein Dirigent eigentlich, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht? Das habe ich Herbert Blomstedt gefragt. Er ist wohl so lang wie kaum ein anderer im Geschäft. Stolze 91 ist er und dirigiert seit mehr als 60 Jahren Orchester in der ganzen Welt. Das Gewandhausorchester hat er bis 2005 geleitet. Seitdem ist er als Ehrendirigent immer wieder für Konzerte in Leipzig. Ich habe ihn hinter der Bühne des Gewandhauses getroffen. Es freut mich sehr, dass Sie jetzt direkt nach der Probe hier sich noch schnell die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, Dirigent zu werden?
1: Das hat mehrere, mehrere Gründe. Es war nicht so, dass ich von, als ich vier Jahre alt oder fünf Jahre alt war, ja, das werde ich werden, Dirigent muss ich werden. Das war nicht der Fall. Ich war als Fünf-, Sechs-, Siebenjähriger mehr interessiert in, in Sport als, als in, in Musik. Und ich war übrigens ein Champion. Als ich zum ersten Mal in der Zeitung figuriere, dann war das nicht als Musiker, das war als, als Sportler.
0: Und in welcher Sportart?
1: Ja, ich könnte höher springen als alle meine Kameraden, ich könnte schneller laufen. Das hat mich sehr interessiert und mich ein bisschen eingebildet gemacht vielleicht. Ich dachte, ich könnte alles machen. Mhm. Wenn, nur wenn ich, wenn, ich, wenn ich will, kann ich alles machen. Das muss man ja lernen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich spielte ein bisschen Klavier, habe also keine gute Lehrerin, ein bisschen Geige nachher, das war noch schlechter Lehrer. Aber dann hatte ich mit zwölf Jahren einen wunderbaren Geigelehrer. Und dann fing es an. Und da war es nicht zu stoppen. Und das Orchester hatte zwei Symphonieprogramme jede Woche. Und ich hatte Geld gespart und Zeitungen verkauft, damit ich ein Abonnement kaufen könnte für Studenten. Und so ging ich zweimal in der Woche in die konzerte zwei Boah. Programme. Jeden Donnerstag und Sonntag. Ganz schön gut. Und ich liebte diese, diese Musik. Nicht alle. Zum Beispiel, ich konnte Maler nicht so gerne haben und auch Franz Liszt fand ich ein bisschen oberflächlich. Aber Beethoven von Haydn und Mose-Brahms und Bruckner, fantastisch. Ich war völlig verknallt in dieser Musik. Mhm. Aber ich dachte, als ich Abitur gemacht habe, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ich könnte mir auch denken, Mathematiker zu werden oder vielleicht ein Streichquartett führen. Das war... Und ich habe Abitur gemacht, ich war zwei Jahre jünger als meine Kameraden und die mussten dann zum Militär, zum Wehrpflicht. Und ich war ja zwei Jahre jünger und ich hatte noch zwei Jahre so... so Extrazeit. Gnadenzeit. Mhm. Und da sagte ich zu meinem Vater, ich möchte probieren bei der Musikhochschule in Stockholm. Und das habe ich gemacht und ich habe in drei Fächer ge gesucht und ich wurde in alle drei Fächer angenommen. Und dann war es schon <lacht> geschehen. Mhm. aber noch dachte ich nicht an Dirigent zu werden ich denke vielleicht ein, ein Organist, ein Kantor jede, jede Woche eine Bachkantate aufzuführen in eine schöne Kirche mit einem herrlichen alten Orgel das hat mich vorgeschwebt oder ein Streikquartett zu führen wir spielten jede Woche jeden Sonntag Streikquartett von früh bis spät aber auf der Musikhochschule musste ich auch ein Semester im Chor singen. Das hat mich nicht sehr gereist. Ich war typischer Instrumentalist. Aber in der Musikhochschule Chor, die konnten ja alle Noten lesen. Nicht wahr? Und die haben gesungen. Das Erste, was sie gesungen haben, war die Motette von Bach, singet dem Herrn, achtstimmiger Chor. Das hat mich total begeistert. Sei, 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 und ich habe sogar äh, den Chor ein paar Mal dirigieren dürfen. Denn wir haben eben studiert, auch die, das Requiem von Brahms, ein mhm. deutsches Requiem.
0: Habe ich auch schon gesungen, ja.
1: Und da passierte was. Denn die königliche Familie war in Trauer. Jemand ist gestorben. Und dann hat man der dieser Chor von der Musikschule engagiert, in einer von den großen Kirchen in Stockholm zwei Sätze auf dem Requiem zu singen. Mit Orgelbegleitung, nicht mit Orchester. Das hat nicht Platz. Und man hat mich gebeten, das zu dirigieren. Und das hat mir den Geschmack gemacht. Das ist doch wunderschön, diese Musik zu leiten. Und dann suchte ich dann nächstes Jahr in die Dirigentenklasse
0: und welche Art von Persönlichkeit braucht man da? Also man ist ja als Dirigent quasi der Chef von einem riesengroßen Orchester, teilweise mehr als 100 Leute, die auf das Kommando hören von einer Person, die vorne steht. Muss man dafür auch so ein bisschen machtbesessen sein vielleicht?
1: Nein, das braucht man nicht. Das ist sogar gefährlich. Aber gleichzeitig, das ist die Quadratur des Kreises. Man muss auch sehr willensbetont sein, und sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig muss man sehr bescheiden sein. Denn was glaubst du, du stehst für ein Orchester, das sind 100 Mann, die sind fantastische Talente, die sind, hat viel mehr Erfahrung als du. Wenn du da als, ein, als ein, ein, ein Boss auftritt, dann bist du schon erledigt.
0: Ja, das kann wahrscheinlich auch gnadenlos sein, oder? Also gibt es auch Situationen, wo sich das Orchester mal gegen einen stellt?
1: Also mit Musik kann man sich nicht äh, verstellen. Ich kann, wenn jemand für mich spielt, nach einer Minute habe ich schon eine feste Idee, was für eine Person das ist. Eingebildet, unsicher oder sehr begabt, aber noch nicht reif genug. Man kann natürlich auch falsch treffen, das muss, man, muss ich zugeben. Aber meistens gibt das schon eine gute Idee, schon die, die, die erste Takte, was man sieht, was für eine Person das ist.
0: Und das heißt, das gilt nicht nur für eine Person, sondern auch für ein ganzes Orchester, den ganzen Organismus dann, wenn ja. Sie da die ersten Töne ja. in der Probe hören?
1: Wenn das Orchester merkt, dass er, er verstellt ist, er, er will mehr gelten, als er ist, er hat keine Deckung für seine, seine Wille, dann sind Sie misstrauisch und, und, und glauben nicht daran, machen nur ihre Pflicht. Dann wird keine Musik entstehen. Also vor allem muss man diese Musik lieben und, und verehren. Und da wird man automatisch klein.
0: Und haben Sie das mit der Bescheidenheit dann auch erst später gelernt? Weil Sie haben ja gesagt, als Sie als Kind im Sport so erfolgreich waren, waren Sie auch ein bisschen so, dass Sie dachten, ach, ich kann alles schaffen. Ja.
1: Ja, als Kind, besonders in der, in der Pubertät, glaubt man, ja, ja, jetzt wachsen die Muskeln, ich kannte alles. Ich war sogar, das habe ich niemandem gesagt, aber ich glaubte sogar an, dass ich konnte auf den Boden legen, auf den Magen und mich dann langsam erheben und schweben über <lacht> den Boden. Ich hatte wohl etwas gehört und gelesen, und, ja. Das habe ich natürlich sofort. So das, das kann irgendwie. ich nicht, das kann ich nicht. Es gibt Grenzen, diese <lacht> Grenzen, und diese Grenzen muss man erst entdecken. Ich war ziemlich eifersüchtig auf meinen Bruder, der war drei Jahre älter. Ich habe meinen Bruder gebissen sogar in, 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 in Wut, und er hat mich nicht geschlagen oder hör auf. Mhm. Er war ein Mann von großer Geduld, das ich, er war ein Vorbild für mich, mein Bruder. Aber in der Pubertät habe ich dann auch gemerkt, ich kann großen Schaden anrichten, wenn ich mein, mein Temperament nicht bändige. Und dann habe ich gelernt, das musst du bändigen, sonst du wirst du eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Und so langsam habe ich gelernt, mich zu bändigen, und mein Willen doch durchzusetzen mit anderen Mitteln.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie es ist, vor dem Orchester zu stehen, das Orchester zu leiten, zu bändigen auch. Und was ja das Publikum nicht so mitbekommt, ein großer Teil von Ihrer Arbeit findet ja wahrscheinlich am Schreibtisch oder vielleicht am Klavier statt, wenn Sie die Werke studieren. Können Sie uns dazu was erzählen, wie das aussieht, wenn Sie so ein Werk vorbereiten, was Sie aufführen?
1: Ja, ich sitze selten am Klavier. Ich lese die Partituren und da bekomme ich eine, eine Vorstellung, wie es klingen kann. Ich habe gerne kleine Partituren, so Studienpartituren, weil das billiger ist. Die großen sind teuer. Mhm. Und die kann man mitnehmen, wenn man in den Wald zu wandern geht. Und ich liebe das Wandern. Und ich habe die meisten meiner Partituren gelernt auf Wandern. Darum habe ich kombiniert meine Liebe zur Natur Liebe zur Bewegung und meine Liebe, alleine zu sein mit den mhm. großen Meistern. Den großen Meistern, das ist die Partituren.
0: Und reichen Ihnen dann die Noten, die Partitur oder lesen Sie auch drumherum Biografisches? Wie wichtig ist das für Sie?
1: Das gehört auch dazu. Ich bin von Natur aus enorm neugierig. Ich kann nie genug äh, wissen. Ich finde das enorm spannend. Und ich lese sehr viel. Ich habe das ist ein Geheimnis zwischen uns. Ich habe eine große Bibliothek. Also Das sind meine besten Freunde. Ich habe viele sehr gute Freunde in meiner Familie, bei den Musikern. Aber meine allerbesten Freunde sind meine Bücher und meine Noten. Die können nie Einspruch machen. Also, mit denen kann ich kommunizieren. Die werden nie müde. Die haben auch immer Zeit. Meine Gegenwart. <lacht>
0: Und ähm, welche Art von Stücken ähm, macht Ihnen denn am meisten Spaß? Sie haben schon gesagt, früher war Kammermusik Ihnen ganz wichtig. Und was sind jetzt die Besetzungen oder auch die Komponisten, die Ihnen am meisten Spaß machen?
1: Also Das Spektrum ist enorm groß. Also da Favoriten äh, aufzuzählen, ist, ist nicht leicht. Äh, aber ich habe schon einen Namen genannt, Bach, weil er so vielfältig war. Äh, und das ist enorm geistreiche Musik aber auch klanglich sehr schön. Das ist eine Quelle, die nie versiegt. In der Orchestermusik war Beethoven mein erster Star. Mhm. Die neuen Sinfonien von Beethoven konnte ich mich nicht satt hören. Die Romantiker, damit bin ich aufgewachsen. Meine Mutter war Pianistin. Das habe ich gehört. Sie hat mir gesagt, Später, dass manchmal habe ich mich geweigert, zu Bett zu gehen, wenn sie nicht eine Chopin-Prelüde spielt für mich oder eine Sonat von, von, von Beethoven, sonst will ich nicht zu Bett gehen. Ich kann noch hören von Schumann diese Romanze, wo die Melodie für die beiden Daumen ist: das ist in, in Fis-Dur. <Sie>
0: Eine Frage kann ich mir dann doch nicht ersparen zu Ihrem stolzen Alter. Sie sind jetzt schon 91 und ähm, dirigieren immer noch, stehen immer noch auf der Bühne und denken auch noch nicht ans Aufhören. Ist es die Musik, die Sie so fit hält?
1: Ja, nur das. Ich liebe einfach die Musik zu viel. Und solange ich äh, vor dem Orchester stehen kann und diese fantastischen Musiker spielen höre und leiten. Ist das ein, ein Elixier, was ich nicht entbehren kann? Die Musik, die wir spielen in, in einem Sinfonieorchester, ist so genial und so vielfältig, hat auch äußerlichen Reiz, klingt schön, sehr dramatisch, sehr abwechslungsreich, aber ist auch so tief, so tief. Es ist wie ein Blick tief in die Seele, wenn man diese Musik spielt und hört. Man fühlt sich verbunden mit der ganzen Welt, wenn man diese Musik hört und, und spielt. Das Alleinsein von jedem Menschen zu überwinden, das ist mit dieser Musik. Das ist sehr gescheit, aber nicht so gescheit, dass nur akademisch ist. Man braucht nicht Professor zu sein, um das zu lieben. Jeder ist klug genug, wenn er seine Ohren öffnet. Und das ist ein endloser Reichtum von, von Empfindungen, von Ideen, von Kombinationen. Und man lernt da, wie eine gute Balance, eine gute Harmonie funktioniert. Eine gute Balance zwischen Trauer, Freude. Man muss die Trauer immer meistern können. Man muss die Freude auch meistern können, damit es nicht einen kaputt macht. Also diese Balance kann man nur in der Musik und in der Kunst machen.
0: Das merkt man ihm auf jeden Fall an, dass er diese Balance gefunden hat. Herbert Blomstedt steht mit 91 immer noch als Dirigent auf der Bühne und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Ich habe ihn im Gewandhaus zu Leipzig getroffen. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Präsentiert vom Gewandhausorchester